0: O buenas noches, sea la hora que estén sintonizando este programa. Esto es Agua Joven para Sueños Nostálgicos. En el programa de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Navale Quiros Cano. Ella es de Apurímac, es comunicadora social, catedrática, poeta, cantante y coach. Tiene una maestría en comunicación social y un doctorado realizado bueno un doctorado en ciencias sociales realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre sus obras más destacadas está la siembra de espirales y ondinas el espíritu del agua entre muchos otros títulos más bienvenida profesora
1: hola gracias querido por la invitación yo feliz de poder compartir aquí un poco de mis sueños nostálgicos <risa>
0: Bueno, esta conversación me hace recordar el primer, la primera impresión que tuve usted en el primer día de clases, en la cual este empezó pues, a hablar de un tema muy interesante ¿no? sobre las palabras quechuas que se utilizan en el español peruano, ¿no? en el hablar peruano, y mencioné una palabra pues, muy significativa ¿no? eh, por muchos siqueños, ¿no? la palabra pisco, ¿no? que en su significado era pues, ave o avecilla ¿no? Eh, a pesar que yo hice pues una aclaración, ¿no? que la raíz que es aguardiente de uva, no cuando en realidad es un destilado, es cierto que la etimología eh, de la palabra es ave o avesilla, no. Entonces eh, conforme pues, eh, eh, he ido, pues eh, se dio pues el transcurso de su presentación, lo cual a mí me dejó muy impresionado ya que tuvo entre una introducción muy intelectual. Eh, bueno, vi que no era, pues, eh, similar a profesores que ya he visto pues, en la universidad, ¿no? bueno, sin menos a los, los demás, ¿no? Pero eh, después en las entrevistas donde usted, pues, ha sido invitada, eh, he podido ver que tiene, pues, muchos proyectos y un, claramente tiene una visión de la realidad. Entonces, yo, eh, refiriéndome a esa visión que tiene usted, mi pregunta sería, ¿cuál es su visión para estos 10 años, no? Eh, o esa década de los 20, ¿no?
1: Acá del Perú. Ay, querido, mira, tu pregunta es bastante profunda, ¿no? Sobre todo porque aquí hablamos de sueños nostálgicos y me preguntas por la realidad. Y digo que son dos cosas, ¿no? Es lo que veo, pero también es lo que vivo, lo que siento y cómo voy eh, cómo voy construyéndome en mi interior de acuerdo a lo que veo en lo exterior, entonces, el Perú, sinceramente, tiene mucho, que, mucho potencial, eh, pero las mentes de las personas son las limitadas. Entonces, eh, si, si tú me hablas de, 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 de estos últimos años, de la realidad, y yo te diría que tiene mucho que ver con las personas y sus limitaciones mentales, emocionales, personales, que, que justamente hacen que se frustre también muchas cosas que sí se pueden realizar en nuestro país, en las universidades, en los colegios, en las calles, como ciudadanos, como personas de, de bien, que, que queremos realmente salir y surgir, ¿no? salir adelante. Últimamente, pues en las redes sociales se ve lo que hay dentro de las personas, o sea... Eh, eh, justamente lo que te decía, no, sus limitaciones, sus miedos, sus frustraciones, se ven reflejadas en las cosas que escriben, porque lo que uno escribe es lo que uno piensa, y lo que uno piensa es lo que uno siente. Entonces, si tú lees eh, una que otro comentario, tantos que han pululado en esta época, eh, podemos ver qué es lo que piensa la gente y qué es lo que siente, que justamente es lo que no permite que podamos concluir tantas cosas que podemos hacer justamente por la potencialidad de nuestro país.
0: no bueno, sí, efectivamente, ¿no? Eh, tiene que ver bastante con el, eh, desde el punto de vista pues, de cada uno, ¿no? Cómo ve pues, la realidad. Y, bueno, pues otra pregunta sería, pues, este, ¿cree que sea necesario pues, para la sociedad actual no de Perú eh, que tenga una postura política?
1: La política es importante, sí, tú sabes que lo que sostiene un, toda, toda sociedad, toda nación es eh, el Estado y, y la religión, o sea, qué es lo que, lo que sustenta, ¿no? El Estado con la, eh, la constitución política, las normas, las leyes y todo el, el sistema político, y el otro, bueno, la moral, la ética, ya sea por distintas religiones o formas de, de sentir el bien, lo correcto, ¿no? La, la ética, la moral, entonces son esos dos pilares que de alguna manera se manifiestan, puede ser a través de la Biblia el otro, a través de la constitución el otro, pero de acuerdo a ello es que nos movemos, si no habría autonomía, una falta de leyes, ¿no? una falta de normas que no permitiría a la, al ser humano eh, ser una persona que viva en sociedad, porque es que ese es el chiste, porque uno no hace lo que uno quiere, uno hace lo que uno debe. Entonces, eh, el, es importante la política y tener un, un gobierno y un Estado. Ahora, si tú me dices el sistema político, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Cambia un poco la cosa, pero bueno, creo que estamos aprendiendo porque es así. Europa, Europa que nos lleva 20 años, eh, está, está pues ya pasando muchas cosas y imagino que ya estaremos aprendiendo y de repente dejemos el lado de la democracia para pasar de repente a otras, eh, otras formas de democracia, ¿no?
0: Claro, claro, sí, por supuesto. Es más, eh, aquí se aplicaría pues, el, el tema pues, ¿no? de prueba y error, ¿no?
1: A mí bueno. me encantaría, por ejemplo, que haya algo de, so, de la... o sea, que, que, que cambie la democracia en socialdemocracia, ¿no? Que, que, sea, que sea esa, esa mixtura y esa fusión que se está haciendo, por ejemplo, en Uruguay, que se hacen en otros países que también son latinos, y que y yo creo que nos merecemos algo así, ¿no? No tampoco tan abrupto el cambio, pero sí eh, yo creo que, que buscar la, el desarrollo también social, ¿no? A través de, de, de los pueblos, más que solamente de la, las empresas y las industrias, ¿no? Claro, por supuesto,
0: por supuesto. Eh, bueno, eh, otra pregunta sería, pues, eh, ¿qué opinas sobre el postmodernismo?
1: Mira, eh, no podemos hablar de postmodernismo cuando todavía no somos modernos. Nosotros somos un país que, que realmente no ha llegado ¿no? A, a, a ser moderno aún, entonces no podríamos decir que... En, en, o, que hablar de postmodernismo en, en nuestro país, o sea, no se puede, vamos a esperar, ¿no? Eh, ahora, si me te refieres a las otras experiencias de otros países del postmodernismo, podríamos decir mil cosas, pero creo que no, no, no tiene que ver con, con nosotros, que recién estamos en pañales en función de, de, de conocer la, la política, de, de cómo es que podemos llegar a ser modernos, ¿no?
0: No, sí, definitivamente, ¿no? Pero eh, sí, yo me enfoco me, me más por el tema, pues, de de pensamiento, ¿no? El peruano pues netamente eh, cree saber todo, ¿no? Y si ni siquiera pues haber investigado pues lo mínimo, ¿no? Entonces, siempre cometen ese tema, de, ese error, ¿no? De tener una opinión basada en un supuesto, ¿no? En un chisme, en, un, en una mentira, ¿no? En una falacia. Entonces, este, por ahí yo creo que el peruano pues comete esa falencia, ¿no? De quedarse con con lo que él cree, ¿no? y lo que no es la realidad.
1: Sí, es que nos encanta el, el poder siempre decir algo y no quedarnos callados, pero sin saber en verdad a profundidad de qué se trata. Y eso sucede eh, de alguna forma en, en todos los casos, queridos. Yo, por ejemplo, yo este, preguntaba el otro día en clases, a ver quién cree en el zodiaco, ¿no? ¿Quién cree en el zodiaco Y no, nadie sol la mano, porque realmente... Eh, pero pero ¿alguien investigó al respecto? O sea, ¿alguien investigó qué cosa es el horóscopo o qué, qué signos de acuerdo a qué planeta, si está regente o no, qué ascendente y que cuando uno nace? Eh, o sea, no. Entonces uno no puede opinar de algo que no sabe. No puedes decir... ¿Estoy a favor o estoy en contra si es que no conoces sobre el tema? Entonces, es bien importante que ante cualquier situación uno diga, ¿no? Bueno, sinceramente, voy a leer, voy a investigar y luego comentamos al respecto. Pero uno no puede decir igual para miles de temas que decimos, no, yo no creo, ¿no? En la vida extraterrestre, por ejemplo, no, 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 en extraterrestre yo no creo, eh, y, y no estoy diciendo que sí existan o, o no, pero vamos a investigar al respecto y luego daremos nuestra opinión y no diremos simplemente por no quedarnos callados o no sé, no sé en verdad con qué intención, con qué intención lo hacen, ¿no? O sea, siempre dicen algo y, y, y se van en contra de, por seguir de repente también a las masas, porque eso también trae fuerza. La mayoría dicen, no, esto está mal, y todos dicen, sí, está mal, ¿no? Pero pese a, a, a que, bueno, que no han no han investigado al respecto. Y creo que es fundamental dar una opinión, antes, dar una, dar una opinión con fundamento, ¿no? Saber mm -hmm. argumentar.
0: Claro, claro, definitivamente, ¿no? Eh, es más, esto del ojo me ha hecho acordar a una novela que leí este, sobre el Tíbet. Eh, creo que si no me equivoco, es el tercer ojo. Eh, en la cual es eh, la historia de un monje que habla pues, de su cultura en el Tíbet, ¿no? Entonces, este, en dicha parte, eh, creo que está el comienzo, habla de pues, eh, la importancia de la astrología en el Tíbet, ¿no? El, el horóscopo, ¿no? O sea, cada niño que nacía tenía pues, ya marcado una estrella y esa estrella pues, le, le este, destinaba pues, su oficio, si iba a tener esposas, si iba a hacer, o sea, todo, todo honestamente, ¿no? Pero, Claro, era una cultura que se basaba netamente en la espiritualidad, ¿no? Eh, claro, acá en el occidente como que han tomado de una forma más gitanesca, ¿no? Esto del rojo de las cartas, ¿no? Del ocultismo, ¿no? De la brujería, la chamanería. Que, que a veces, pues, ya rayan a la locura, ¿no? Eh, como los casos de los chamanes que terminan siendo violadores, ¿no? O los estafadores que te leen, pues, la, las trampas, ¿no? Y, y te quitan el dinero simplemente, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a la primera parte musical, primer bloque musical, eh, no, no se pierdan que la entrevista eh, va a quedar eh, más extendida. Eso fue eh, Watching Punkies en Tonight Tonight, canción de 1995 del álbum Melancholy and the Infinity Sadness. Ese es el género rock alternativo. Y uh -huh. bueno, ese fue el tema escogido para la entrevista de hoy, ¿no? ¿Qué tal, profesora? ¿Le gusta el rock?
1: Claro, por supuesto, imagínate. Yo soy, bueno, rockera, rockera no, pero amo el rock. Me encanta. Creo que el, la música define mucho también la personalidad y sí, a mí me encanta, me encanta el rock me, me recuerdo, yo escuchaba Smashing pumpkins en, en, en ese entonces ¿no? el, ahora esta canción eh, es, me encanta porque bueno, tiene esta cuestión de, de believe, de creer ¿no? de tener la, la esperanza de, de salir aunque sea so, esta noche, solo esta noche pero bacán, linda, linda gracias
0: bueno, genial, eh, bueno, a todo eso ¿qué género musical le, le gusta más? ¿O es su preferencia?
1: Eh, bueno, a mí me, me gusta mucho el reggae. Me gusta el reggae, me gusta el, el blues, el jazz, el, la bossa nova. Esos son mis, mis favoritos. Genial, eh, de, es, en general.
0: Perfecto. Eh, la bossa nova es un género muy, muy extraordinario. Bueno, yo debo confesar que de, cuando era, estaba más... A, más joven era eh, muy antipático en el tema de, de la música, era demasiado purista en el género, ¿no? Entonces, eh, la, muchas veces chocaba con la gente que escuchaba de todo, ¿no? Bueno, felizmente ya ahora más adulto me he vuelto más tolerante a, a los demás géneros y, bueno, ya he aprendido a, a apreciarlos, ¿no? Y, bueno, eh, este es el segundo bloque y, bueno, eh, le hacía... Eh, me ha he hecho acordar esta semana, ¿no? revisado estado eh, revisando, he vuelto a leer, pues, la polimatía del doctor Marco Aurelio de Nebri, en el cual este, este, este ensayo que él hace habla, pues, de, la, de qué es la felicidad en sí, ¿no? Eh, en este ensayo, pues, en, eh, demuestra una, un, en una serie de menciones y opiniones diversas que la felicidad no existe. Y, que solo, solo se trata pues, de un ideal filosófico, ¿no? eh, que puede ser efímera y que rara vez se llega a sentir. ¿Usted está de acuerdo con esta definición?
1: Completamente en desacuerdo, querido. Con razón, eh, Marco Aurelio nunca sonreía, y a veces se reía sarcásticamente, pero no sonreía. Eh, creo que eh, yo, por ejemplo... Considero que la felicidad es eh, disfrutar el presente a través de todos tus sentidos. Cuando nosotros encontramos el eterno presente, que es el es estar aquí, ahora, en este momento, ¿no? el solo hecho de sentir la silla, mirarte, escuchar mi voz hablando en el momento que lo, está, lo estoy haciendo, y sentir la silla y sentir el piso y mirarte y escuchar mi voz a la vez, ese es el momento de eternidad y de felicidad. Porque la felicidad no es morirse de la risa o montarse en una montaña rusa y ser feliz gritando, dando de alaridos. No, eso no no es la felicidad. La felicidad tiene que ver con dos cosas, que es el, la gratitud, ser agradecido y tener paz. Cuando uno está en paz y está agradecido, está feliz. Es, es, en verdad es muy sencillo de encontrar la felicidad. Y puede ser, no es que, te, que vas a ser feliz cuando te cases, que vas a ser feliz cuando compres tu departamento, que vas a ser feliz cuando te compres el carro, o cuando termines la carrera, cuando te gradúes. Sino más bien es, es eso, es vivir el presente tal como lo que tienes, lo que eres sentirte agradecido por lo, que, por lo que vives, por lo que tienes, por lo que eres y, y ya, porque es que lo tenemos todo, porque nacimos sin nada, o sea, nacimos sin absolutamente nada, nacimos eh, sin, incluso sin, sin saber comer, caminar, hablar, entonces ha sido todo una lucha, una victoria y llegar aquí, somos exitosos ya de por sí de llegar aquí a donde estamos, ¿no? Ya tenemos no. tanto.
0: Sí, sí, de verdad que, eh, bueno, casualmente eh, en dicho libro eh, también menciona pues que el hombre puede llegar a ser feliz si éste se siente productivo. Entonces, este, ¿usted cree que si la persona hiciera cosas que representen para sí mismo algo creativo, algo productivo, eh, llega a ser feliz?
1: Sí, es que pasa que eh, ¿por qué hay gente deprimida o ansiosa? Es porque no tiene nada, en que, nada que hacer. Hay tantas cosas por hacer, sobre todo a través del servicio. Ay, No recuerdo el libro, el nombre del libro, del, del autor, pero justamente es un libro que me ayudó mucho y hablaba de la felicidad. Soy pésima recordando títulos y autores. En verdad yo leo y ese libro lo, le, lo he leído como tres veces, pero nunca me he quedado que, mirando el título. Y es que soy así, no, me interesa el contenido, ¿no? Quién lo escribió. Entonces, eh, este señor, un psicólogo ¿no? estadounidense, eh, decía que la mayor felicidad estaba en el servicio, en el dar, en el hacer cosas por otros. Y que si uno quería ser feliz, tenía que ir... Habían varias formas de ser feliz. Una de ellas era el servicio a los demás. Otra de ellas es mantenerte ocupado, haciendo cosas, ¿no? Justo lo que tú sugieres. Eh, otra era a través de, de la meditación, ¿no? Utilizar algunas eh, técnicas de introspección, que es más o menos lo que yo, lo que yo estoy sugiriendo. Pero creo que, que no hay mayor felicidad que amarte, ¿no? O sea, una persona es de hecho infeliz cuando no se ama, cuando no logra estar conforme con quien es. Con, o sea, no, no me gusta mi cabello, no me gusta mi cara, no me gusta mi cuerpo, no me gusta, mi, no sé, no me gusta quién soy, no me gusta porque soy tímido, no me gusta porque tengo eh, tartamudeo, no lo sé. Y, y entonces ahí empiezan los problemas. No puedes ser feliz si estás inconforme contigo. Y uno tiene que aceptarse como es. O sea, todos tenemos diferente molde, ¿no? Y al ser un diferente molde somos especiales, somos únicos. Y esa es nuestra principal virtud. Por ejemplo, el chico este que, que, que no tiene brazos y no tiene piernas y... y y creció así, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo el nombre, pero este chico eh, es feliz. Y es feliz ¿por Porque logró ser feliz, salió adelante justamente porque no tenía brazos y no tenía piernas y eso lo hacía especial. Entonces todos somos especiales y somos únicos y tenemos que simplemente agradecerlo, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que nos toca bueno, para sí. poder
0: ser felices. Sí, no, bueno, eh, yo este hacía esta duración de que si el hombre se siente eh, creativo o, o tiene una ocupación en la cual él sienta que está haciendo pues, un desempeño eh, beneficioso para sí mismo o para la sociedad, este puede pues, sentir la, eh, la felicidad. ¿no? Eh, por ejemplo, José María Riedas eh, era un hombre feliz. A pesar que se suicidó, a pesar que tuvo una vida pues terrible, a pesar que tuvo eh, una infancia pues destruida, eh, era un hombre feliz. ¿Por qué? Porque bueno, más allá de haber tenido pues una en vida pues una vida tormentosa, horrible, pudo haber generado demasiados productos, libros, unas novelas hermosas, ¿no? Una literatura pues exquisita. Y eso para él era pues eh, eso, ¿no? Era la felicidad para él. Eh, también en la polimatía, pues, se explica, ¿no? Que eh, el árbol félix, ¿no? Que viene del latín félix, que es el árbol, el árbol fructífero, ¿no? Eh, claro, en español sería, pues, el árbol feliz, un árbol eh, que da, eh, da da productos, ¿no? Entonces, este, basándose en esa etimología de la felicidad, es la, la producción, ¿no? La creación. O sea, eh, sí, definitivamente. Yo sí creo que el ser humano, si encontrase su vocación y su habilidad de producir o generar algo, sería muy feliz. ¿De verdad?
1: Sí, querido. Ahí te siento un poco contigo. Lo que pasa es que yo sí creo que Arguedas no, no logró ser feliz. O sea, eh, se encontró en... En una, te lo digo con, porque he estudiado su obra eh, y además eh, eh, logré entrevistar a Sibila Redondo, su esposa, en Chile, en Santiago, hace ya varios años, porque yo trabajaba para una revista de literatura eh, llamada Pelícano, ya desaparecida, una de las mejores que tuvo el país sobre literatura. Y logré entrevistarme con Sibila Redondo y ella nos contó eh, la vida de, de Arguedas en su, en su intimidad, ¿no? Entonces te podría decir que fue eso. Es que pasa que es muy importante, y eso para, para todos ¿no? nosotros, encontrar eh, un, lugar de, un lugar, una identidad, de dónde soy, a quién pertenezco. O sea, cuál es mi, mi madre. Él no tuvo madre física, ¿no? murió pero, eh, de, muy, de muy niño pero tampoco tuvo esa madre tierra por más que eh, él adoraba la sierra sentía que no pertenecía ni a la costa ni a, la, a los indios a la sierra entonces al no encontrar esa madre ese espacio de, de, de tierra de donde decir yo soy de aquí hoy día por ejemplo leía una cosa muy linda de, de una amiga escritora Haidit ella decía que nació en Tarapoto y que ella pertenece a Tarapoto y que se siente muy orgullosa y agradecida porque esa es la mejor herencia que le pudieron dar, haber nacido allá, no, a esos, ese monte verde hermoso. Eh, ella sabe que pertenece a ese lugar, pero Arguedas no lo supo. Por más que quería ser indio, no podía porque era un intelectual, escribía era antropólogo, bueno, eh, él se consideraba un antropólogo que, que, que quería mostrar cómo era la, cómo era la, y es más, cómo eran eh, la, las raíces de donde viene, ¿no? Pero es más, eh, en los últimos estudios que hablan un poco sobre él, decía un norteamericano justamente esto, ¿no? Que Arguedas eh, tenía muy en claro que buscaba la madre tierra, y, y, y se ve en los títulos, en sus títulos, ¿no? Por ejemplo, jaguar Fiesta, ¿no? O sea, lo primigenio, la sangre, ¿no? La sangre que es de dónde soy, que de, de dónde vengo, eh, están los ríos profundos, tú sabes que el agua está relacionado eh, con, con, con la tierra, ¿no? Con la vida, ¿no? De, con el origen del hombre. Eh, y, y bueno, y solamente lo, el zorro de arriba y el zorro de abajo que no tiene que ver porque ese título no lo puso él sino fue post, post mort, mort, mortus ¿no? entonces, ¿qué podríamos decir? Que, eh, y así, Agua, no tiene el otro, el otro libro ese bien cortito sobre justamente también títulos que tienen que ver con buscar el origen el, eh, de dónde viene la, la naturaleza eh, pero él no logró encontrar esa dicha y esa felicidad, y por eso intentó suicidarse varias veces hasta que lo consiguió. Miren qué importante es tener una raíz donde te sujetas, ¿no? una identidad personal. Eh, pasa, sucede mucho también con los que son materialistas, ¿no? los materialistas dialécticos, los, los capitalistas tienen un nudo con la madre. Hay algo con el origen, con la falta, con el seno materno, con la falta de lactancia incluso, eh, que, que, que no te une, o sea, no te engancha con esa, eh, esa originalidad y esa parte oriunda que todos debemos tener para poner los pies sobre la tierra. Eh, y es bien fundamental la presencia de la madre que, que tenga ese, ese cobijo y ese amor que solamente para, para poder ser equilibrados, justamente para poder ser equilibrados, ese lado femenino que, que representa el amor y, la, eh, y, el, y el alimento, ¿no? Por eso decía de lo, la, la, la lactancia, así como la tierra que te da que comer, la madre te da eh, su pecho y te, te cobija y te da el alimento y te exige que comas y todo eso. Entonces, eso es fundamental para poder encontrar ese, ese centro ese equilibrio entre eh, el, lo, lo pragmático lo objetivo lo, lo, lo masculino la fuerza lo que lo que da lo que hace lo que transforma el mundo pero también con lo que está detrás de alguna forma lo que está mm, eh, lo que es sutil lo que tiene que ver con, con el alma con el espíritu con el amor, con, con nuestra capacidad también de la ternura.
0: Claro, claro. Eh, bueno, es este el punto que yo quería, pues, constatar de usted, ¿no? Eh, yo creo que eh, a mí me. me claro, no, no pienso igual, definitivamente, ¿no? Yo sí creo firmemente que eh, el ser humano, pues, eh, llega a tener la, la, la felicidad y así como la tiene, también la, la pierde así de sencillo, ¿no? Entonces no es algo con la que se pueda vivir eternamente, ¿no? Nadie puede vivir feliz toda la vida, ¿no? Yo creo que ni los propios millonarios pueden obtener ese lujo de ser felices por siempre, ¿no? Es más, creo que los felices por siempre están solamente en los cuentos infantiles. Eh, no no he conocido eh, persona alguna que haya dicho, pues, yo he sido feliz siempre, ¿no? Siempre, siempre. No, 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 no he escuchado.
1: Sí, es imposible.
0: Mm.
1: Es imposible porque los seres humanos somos muy emocionales y al ser emocionales nos traslada la emoción por donde, por donde va la cosa, ¿no? Depende mucho de nuestro, de nuestro día a día y, y por ahí nos dejamos llevar. Pero eh, yo sí he conocido a personas que han estado en paz, en tranquilidad. No es 100%, pero sí bastante tiempo de, de su vida, que pueden decir que eh, están llenos de paz y de, y de felicidad y de dicha, ¿sí? Sí existen, querido, de repente de, de todo el mundo eh, habrán, pues, de repente unas, no sé, de todo el mundo unas mil personas que, que, que lleguen a esto, pero sí las hay.
0: No, claro, claro, definitivamente puede haber, puede haber, ¿no? Puede haber, hay gente que logra la paz, pues, absoluta, ¿no?
1: Tú mismo dijiste, los monjes tibetanos, ellos,
0: sí, por ejemplo. Sí. O sea, pueden llegar a la paz absoluta, ¿no? Pero no sé si eso se le puede relacionar con la felicidad, ¿no? O sea, puede ser, ¿no?, que ellos llegaron al, al ex, o sea, a la nirvana, ¿no?, como le llaman ellos, pero eh, no sé si esa será, pues, la, la felicidad absoluta, ¿no? La felicidad, pues, según la religión, dice, pues, que es cuando tú estás bien con Dios, ¿no? Entonces, cuando te encuentras frente a, allá en el reino de los cielos, esa es la felicidad eterna, pero eh, ese es para el ámbito religioso, ¿no? Eh, para una, la vida terrenal, eh, la felicidad, pues, es verdad que es pasajera, de verdad. Y, es más, yo, yo personalmente puedo decir que la felicidad la he tenido, pues, por un tiempo nada más, y, y de ahí se acabó, y, y no la he vuelto a sentir nunca más. Entonces, este, ¿qué puedo decir? ¿No? ¿Me trato de buscar la felicidad, sí, a veces soy feliz cuando hago, pues, efectivamente, cuando me siento productivo. Pero cuando no soy productivo, pues me siento totalmente deprimido, ¿no? Es una, es una infelicidad total, porque no, no, no siento, o sea, no, no le encuentro el sentido. Entonces tengo que hacer algo, ¿no? Entonces me he dedicado, pues, a infinidad de cosas, ¿no? Si, si tuviera que mencionar todas las cosas que he hecho a lo largo de la vida, eh, sería muy aburrido, ¿no? Pero, eh, claro, entonces yo, yo creo que eso también depende, pues, desde el punto de vista... Eh, o la perspectiva que tenga la persona también, ¿no? O sea, eh, yo puedo eh, comprender que la felicidad para mí es ser productivo, pero otros pueden sentir que la felicidad para ellos es no hacer nada, por ejemplo, ¿no? <ríe> ¿Y qué puedo hacer con claro, es eso? Claro,
1: pero es que hay niveles, en la felicidad hay niveles, como en el amor, ¿no?, eh, como en el amor y como en todo, todo es por niveles, uno dice, no, estoy enamorado, pero resulta que solamente es pasión, o sea, es, es Eros, y otro dice, no, yo sí estoy enamorado, eh, pero realmente es celoso, entonces no es amor, y lo mismo, en la felicidad también tiene niveles, hay gente que se queda en el hedonismo, hay gente que busca solo el placer y dicen, bueno, es que es como rico, como mi cerichito, ya, mi cucharrón entonces ya estoy feliz, para mí eso es la felicidad. ¿no? Entonces, estamos hablando de niveles, ¿no? De, 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 de niveles de felicidad y, y no, para otros no, para mí ser feliz es estar con mi familia, es, y un, un fin de semana y, y comer con ellos, ¿no? Entonces... La felicidad puede ser visto de diferentes formas, pero son hedonistas. No es la verdadera felicidad. Eh, la verdadera felicidad está justamente en lo que te decía, en lograr la paz. Y eso es muy difícil cuando no tienes dominio de tu cuerpo, cuando no tienes dominio de tu mente, cuando no encuentras ese estado de equilibrio entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Eso decía, por ejemplo, Gandhi. Gandhi decía que la felicidad era eh, estar en equilibrio, que lo que tú sientes es lo que tú piensas, y lo que tú piensas es lo que haces. Pero muchos de nosotros hacemos algo y no es lo que nosotros queremos hacer, y no es lo que pensábamos que íbamos a hacer. Entonces somos infelices porque encontramos la frustración.
0: Claro, claro, definitivamente. ¿no? En el tema del amor, el amor ¿no? Eh, es un sentimiento eh, también bien complejo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el amor no es imperativo, ¿no? A mí no se me puede obligar a amar a alguien, ¿no? Yo tampoco podría obligar a alguien que me ame, ¿no? Yo creo que también es, es un sentimiento capacitable, ¿no? no todos tienen la misma capacidad de amar, por ejemplo.
1: Claro, es que el amor, tú sabes, este el amor eros, el amor ágape y el, el, el amor filial, y eh, es, es una construcción el amor. El amorero dura de cuatro meses y hasta cuatro años y se acaba, que es la pasión y, y el gusto físico y la atracción. Lo que pasa es que a veces que en esos cuatro años tienen hijos y luego terminan separándose porque no construyeron algo más que simplemente esa atracción. Eh, pero hay, hay parejas que sí lo logran y trascienden esos cuatro años y están juntos porque ya se vuelve el amor filial que tú sientes que esa persona ya es de tu familia, ¿no? El amor filial ya lo sientes que es de tu sangre, que tú podrías incluso donarle un riñón a esa persona. Eso es amor, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estuve en el hospital, mi esposo, yo no podía obviamente mover los dedos ni nada, estuve totalmente mal y él me, todos los días me lavaba los dientes, me peinaba, me daba de comer, me, me aseaba, me bañaba, me cargaba, eso es amor, me llevaba al baño, eso es amor, todos estamos dispuestos a amar así, podemos hacerlo con nuestras parejas, te das cuenta, es en niveles, querido, y después de eso, del amor filial, viene el amor ágape, que es ya el superior, que tú sientes que la pareja que te acompaña es la representación de la deidad, que la, la idolatras, la pones en un altar y le rindes pleitesía todos los días, que es sagrada para ti, que eres incapaz de gritarle, que eres incapaz de insultarla, que te parece bien así con sus errores. Lo mismo tu pareja contigo, te coloca en un altar y te rinde pleitesía todos los días porque trata de, de que tú seas feliz. Ese es el amor al que hay que procurar llegar, sí lo, sí lo hay. Conozco muchos casos de gente, eh, a, a, personas mayores, que llegan a, a ese amor, y ese es el verdadero amor, por eso, hay niveles, dicen, no, si sí, yo te amo, o estoy enamorado de ti, el enamoramiento es pasajero, cualquiera se enamora de cualquiera, o sea, me gusta, me sonríe, me, me agrada estar con ella, estoy enamorado, pero eso es tan pasajero y tan trivial, no te lleva a nada. Llegar a la profundidad del amor, eso es un reto y eso eh, muy pocas personas lo saben, muy pocos saben escalar esos retos, innovarse, tratar de, 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 de no juzgar a la pareja como es, sino de tratar de entenderla y aceptarla así con sus defectos.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Eh, sí, sí, o sea... Hay mucho de, de que es, extendernos, ¿no? Estos temas, ¿no? Porque, claro, el, el amor es, como digo, ¿no? es un sentimiento muy complejo. No todas las personas tienen esa capacidad de llegar a amar, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, ¿no? El tema, pues, de la felicidad, ¿no? Que también es demasiado extenso, ¿no? Es un, toda una ciencia, ¿no? De llegar a, a la felicidad. Eh, pero, bueno, ¿no? La siguiente pregunta, ¿no? Este, sería... ¿Qué opinas sobre la mentira? ¿Es buena? ¿Es mala?
1: Sobrevivimos mintiendo, querido. Los animales lo hacen. Los eh, reptiles, incluso las iguanas, cambian de color muchas veces para poder sobrevivir. Lo hacemos para sobrevivir. Yo no digo que está bien o está mal. Realmente yo trato de, de simplemente aceptar las cosas como son y no le, le pongo el filtro de esto es bueno, esto es malo, ¿no? Porque esa dicotomía hace limita la mentalidad del ser humano. Entonces yo prefiero eh, estar open mind ante diferentes cosas. Si alguien miente, porque necesito hacerlo, lo hizo para sobrevivir porque no encontró otra manera de salir del paso en ese momento. Hay estudios que hablan sobre que las personas más evolucionadas son las que justamente mienten bien. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o que eso esté mal, simplemente que eso es, y es así. Bueno, bueno,
0: eh, sí, ¿no? casualmente eh, también he estado revisando ¿no? eh, sobre Joseph Goebbels, ¿no? el, 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 que, el que estaba pues, liderando pues, el, el tema de propagandización pues, del nazismo ¿no? en, en la época de, del tercer Reich, en Alemania nazi, ¿no? Entonces tenía una frase muy, muy interesante, ¿no? Que, que lo utilizan hoy en día casi muchos líderes de opinión, ¿no? Eh, que es esta, no miente, miente, que algo queda, ¿no? <ríe> Realmente es una frase muy, eh, parece graciosa, pero eh, sí, trae, o sea, sí se cumple, sí calza la realidad, ya que... Eh, miren, ¿no? o sea, Alemania entera se lo nazi, ¿no? <ríe> y si yo miento demasiado, al final mi mentira las convierte pues, en una realidad, no cierta, pero sí real, ¿no? Entonces, te eh, cree que, que, sea, que, que haya tenido razón? Lo mejor,
1: ¿no? lo mejor es eh, buscar ser sincero y ser claro, sobre todo con uno mismo. O sea, si tú mientes, tú tienes que saber por qué lo hiciste y para qué lo hiciste. Y tener en claro... Disculpa. Y tener en claro que, eh, que... Que no tienes que volver a hacerlo. Que no tienes que volver a hacerlo. ¿Por qué? ¿Sabes? Por ejemplo, esto de que estás en una fiesta y te dicen... Eh, y tú dices, ya vuelvo, ya regreso, pero tú sabes que no vas a volver. El ser, el inconsciente... Queda grabado y no cree en ti después. O sea, tú mismo. Tú mismo después eh, sabes que no eres confiable. Y eso es sumamente dañino para los próximos retos que tú te propongas. Lo importante es tratar de ser sincero y decir la verdad en todo lo que puedas, de la mejor manera. ¿no? De repente decirlo gradualmente, de repente buscar eh, tener una... Tener tácticas, estrategias, hay varias formas de, de decir la verdad sin que duela. Varias formas, por ejemplo, hay una eh, la estrategia del, del sándwich, ¿no? Cuando tú eh, dices, por ejemplo, dices algo bonito, luego dices lo que quieres decir, por ejemplo, rompí tu taza favorita, ¿no? Dices algo bonito, tú sabes que yo te quiero tanto, que cuido de ti, pero rompí tu taza, justo la, la favorita, eh, y luego dices algo bonito, ¿no? Te prometo que compraré un, una mejor para que estés contento. Y ya está, dijiste la verdad, pero obviamente supiste introducirla a través de la técnica del sándwich.
0: Es, como, es como, la, como la técnica de las flores, ¿no? Esta de que te llevo flores porque sé que algo he cometido mal. Similar, similar.
1: Sí, bueno, acá quien sabe si, si a ella le gustan las flores, le llevo flores y, y, y claro, y luego le cuento qué cosa pasó, ¿no?
0: No, bueno, al momento de llevar las flores creo que ya está aceptando que, que sí pasó algo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eh, no sé, bueno, yo no. Sí, papi, pero a...
1: en el caso de las mujeres, querido,
0: mm. eh, las
1: mujeres somos muy auditivas, a nosotras nos gusta que nos hablen no que no, también flores, que sea, mariachis, lo que sea, pero eh, siempre es mejor que te lo digan y, al oído, que te digan, y eso construye mucho, hay, hay una palabra que la mujer nunca niega y es te amo, tú, tú le declaras tu amor a una mujer y le dices te amo, y créeme que es la llave maestra para, para todo, para, para lograr conquistarla.
0: Bueno, ese es un dato que para todos los oyentes varones, ¿no? Bueno, sí.
1: eh,
0: no, definitivamente sí, sí. Hay, 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 hay mujeres que también son eh, particularmente eh, exigentes en el tema del amor, ¿no? Pero ese ya será otro tema ya a futuro, ¿no? Porque definitivamente eh, hablar de romances y enamoramientos es un tema pues eh, extendido, extendido definitivamente. Bueno, vamos a entrar al segundo bloque musical. Eh, volvemos.
2: When it's lovely, I
0: Esto fue Yoji con el tema You. Esa canción es del año 2020, del álbum "Nectar". Este es el género Rhythm and Blues. Bueno, este es el último bloque. ¿Cómo está pasando, profesora?
1: Ah, muy bien, súper bien, querido. Este, este R&B que escuché me encantó.
0: <ríe> eh, bueno, eh, ya este, con este bloque vamos a terminar, pero sin antes hacer unas preguntas, ya rápida, ¿no? Eh, algo más personal para usted, ¿no? ¿Cómo así este, descubrió que quería hacer poesía?
1: Eh, bueno, creo que de alguna forma eso se nace, ¿no? Yo pienso que si mi abuelo escribía, mi papá escribe, eh, mi abuelo eh, escribió también. Entonces, yo creo que, que me tocó, ¿no? Me tocó heredar eh, es una manera de ver el mundo, más que de escribir, escribir. Es una manera de mirar el mundo de, de otra forma, ¿no? Eh, un poco más de, de, de preguntarse, un poco más de profundizar, un poco más de sentir cada cosa. Yo de niña crecí, yo nací en Apurímac, y mm, en la naturaleza, ¿no? Yo jugaba mucho con la naturaleza. Tenía, no tenía juguetes. Eh, no tenía juguetes realmente, pero jugaba con... Tenía, en mi chakra tenía una piedra que parecía un caballo, era mi caballo. También en mi chakra tenía o, otras piedras que parecían un, un sillón de reina y era mi sillón de reina. En el riachuelo que pasaba justo al lado de mi chakra en Anjarasi, eh, tenía... Eh, eh, o sea, te, te jugaba mucho con las piedras, con las plantas, con los árboles... Me trepaba en los árboles, me jugaba mucho en la lluvia con, con el barro, me enlodaba. Mi mamá, no te mojes, no te mojes, pero yo igual era un charco de barro y yo estaba ahí y, y hacía mis ollitas. Yo no, nunca tuve ollitas ni tacitas ni estas cosas. Yo misma hacía mis ollitas con el barro, no las formaba con agua, con el barro y eran mis ollitas. Y ahí cocinaba, jugaba en la cocinita. Y, y así, o sea, es muy muy pegada a la naturaleza, al ver el cielo, eh, muy despierta desde pequeña, muy despierta, o sea, me acuerdo de muchas cosas, desde muy niñita, desde bebé, desde la cuna, tengo muchos recuerdos, desde, desde la cuna, con mi abuela, con, cuando nació mi hermana, yo tenía dos años, me acuerdo claramente cuando la conocí, o sea, Creo que, que tiene que ver ese contacto con la naturaleza tan fuerte que tuve, que me hizo, me hizo así, esto, la, la poesía, ¿no? la poeta. Luego ya, posteriormente a los 12 años, escribí mi primer poema. Eh, de, de chica leí mucho, sobre todo cómics, leía muchos cómics. A la, a la semana mi mamá alquilaba las revistas, nosotros éramos muy pobres, y mi mamá alquilaba las revistas en la Plaza Barranca, en Nica eh, y traía todos los viernes las cajas para que mi hermanita y yo leyéramos, y leíamos y nos encantaba, llegaron los cómics, porque no veíamos televisión, era, era muy raro que mi mamá permita que prendamos el televisor, y la máxima travesura era cuando ella salía, prendíamos el televisor, y luego regresaba y tocaba el televisor, y sabía que habíamos visto un pedacito de, de, algún, de algo que daban en la televisión, pero no veíamos televisión, leíamos cómics, Creo que eso también hizo, bueno, de alguna manera que yo crezca en la imaginación. Y el también no tener juguetes, querido, imagínate. No tenía juguetes, nosotros éramos tan pobres, ¿sabes qué? Jugábamos con la imaginación. Recuerdo muchas veces que mi mamá nos mandaba, a mi hermana y a mí a comprar eh, algo y nos quedábamos viendo en la esquina, había una tienda de juguetes. Y solamente nos parábamos en el, en el mostrador y mirábamos los juguetes. Y jugábamos, ahí estaba la muñeca y todo con todo la mente. Y nos quedábamos estáticas mirando por horas. Jugábamos con, nuestro, con los juguetes de la tienda. Y luego ¡ah! nos dábamos cuenta cuánto tiempo ha pasado y no hemos ido a comprar. Vamos y regresábamos muy asustadas porque mi mamá nos iba a dar tanda. Eh, y así, así yo creo que con eso desarrollé mucho la imaginación, justamente, mira, los papás se esmeran en comprar tantos juguetes y todo, pero créanme que yo no tuve, digamos, habré tenido tres juguetes y esto es en mi vida, y, y ya, y con eso fue suficiente, y, y, y bueno, ahora escribo y tengo, tengo esto, esto, no que es la poesía, que es parte de toda esta experiencia.
0: Mire, qué interesante, ¿no? Eh, actualmente los padres, bueno, ¿no? eh, inmaduros de sí, ¿no? Eh, le dan el tablet al, al pequeño, ¿no? Desde chiquitos los están enseñando ya a manipular el, el táctil, el, a entrar a plataformas como YouTube, ¿no? Eh, hay otros por ahí, ya están en TikTok, ¿no? Sin ninguna este, desmedida, ¿no? Y eso... Eh, también puede ser perjudicial para ellos, ¿no? Porque les corta la imaginación, sí. ¿no? Les corta la imaginación
1: Sí, 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 está comprobado. Busquen en la internet, hay muchos estudios en Estados Unidos sobre el, la frustración, o sea, la, el bloqueo del desarrollo del cerebro del, del niño si es que tiene antes de los cinco años acceso a los celulares, por ejemplo. A no, eh, sí, nosotros nos sí. parece normal, pero ¿cómo? Pero si ahí ves sus videos... Es no. que no, esto no permite que el niño imagine, desarrolle su, su creatividad, sino simplemente todo digerido y, y bueno, en, no busque la información, investigue y va a ver cuán, cuán terrible es que el niño da tablet o ese, o ese celular a mano porque incluso tiene, se lo mete a la boca, a veces tiene plomo, cromo, tiene radiación, o sea, hay varias Ajá. cosas y, y, y el niño está en desarrollo y pobre, o sea, no hay una conciencia de, de cuidarlo, sino más bien se, se aburren de él y cómo deshacerse de él, de, sí, sí. y, y claro, sí. Sí,
0: es más, había un capítulo en empataclado, si no me equivoco, que era el capítulo censurado, prohibido, donde mandan a Monchi a ver televisión, ¿no? Como la herramienta, pues, única. No sabían que si no quieren atenderla, pues no quieren jugar con ella, van a mirar televisión, ¿no? Entonces hacen que Monchi, pues, se vuelva adicta a la televisión. Increíble, ¿no? Un, un, un capítulo muy polémico, ¿no? Porque ciertamente, actual, bueno, actualmente ya no es la televisión, sino es el celular. Y estos los aparatos, pues, eh, si bien son este dañinos para la imaginación, eh, también puede ser para la salud, ¿no? No sé si por ahí vi un, no sé si será un fake news, pero vi que un menor ya había perdido la visión, ¿no? Para eh, de tanto haber estado sí. usando el smartphone, ¿no?
1: Sí, sí, eso eso no es uno solo, son miles. Uh -huh. Busquen también, hay diferentes casos de niños que han perdido la visión. Claro, los ojos de ellos todavía no están desarrollados para, ni los nuestros, en verdad. Uh -huh. Pero, no. pero sobre todo de, de ellos, ¿no? Todavía no están desarrollados para poder tener la pantalla todo el tiempo. No, sí,
0: no se no, puede. Es terrible, es terrible. Sí. Eh, yo creo que por el tema de, de la eh, toxicidad eh, eso siempre ha pasado. Porque yo recuerdo de niño tenía un compañero en el, en el jardín inicial que comía la marfilina como si fuera chicle. <ríe> comía marfilina, así literal. Entonces, <ríe> Y no faltaba otro que decía, a ver, me ah, metía la vaselina, y qué cosa tan horrible, decía ¿no? Pero eh, había, yo recuerdo hasta otro tiempo, ya más grande, ya que la pila no funcionaba y la mordían, ¿no? Mordían la pila para que sacarle el jugo, ¿no? Yo me imagino que no serviría de mucho, ¿no? Pero eh, se sí ha habido o sea, se sí ha habido esa, 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 esa eh, aventura, locura infantil, ¿no? Que uno tiene, pues, por meterse a la boca cualquier cosa, ¿no? Es más, por ahí algunas costumbres dicen que de pequeño el niño pues debe probar de todo, ¿no? Tierra, heces, no sé, de todo. Y, y dice que eso sí. pues le, le, le ayuda pues a fortalecer el sistema inmunológico y todo, ¿no? Son sí, sí,
1: no, bueno, la primera señal de que a un niño le falta hierro es que coma plastilina, que coma tierra y que coma hielo, ¿no? Mm. En un niño que tú ves que come tierra, que, que come hielo, queriendo comerse los colores o la plastilina, tiene que ver con la falta de, de hemoglobina, tiene una baja de hemoglobina. Ah. Eh, pero bueno, eh, el niño tiene que tocar, tiene que probar, probar, tiene que oler. Los niños conocen el mundo a través de la, de la boca. Ah. Todos hemos conocido el mundo a través de la boca. Es fundamental, fundamental para saber que algo es áspero, que pica quema, que algo duele, eh, todo. Entonces... Pero los padres no lo saben y están que piden, que pegan, que golpean a, a la pobre criatura porque lo encontraron con, con algo en la boca y, y, y no era correcto, ¿no? Entonces hay que saber también esa, esas, esas pequeñas cosas, ¿no? Que, que son bases. Uh -huh.
0: Claro, claro. Eh, otra pregunta sería: eh, ¿qué trabajo eh, usted considera que le ha costado mucho esfuerzo terminarlo?
1: Un trabajo que yo haya realizado para terminar mis tesis, querido. Mis tesis, <risa> te olvídate, es muy complejo. Mira, yo la primera tesis que hice fue a los 15 años para profesora de inglés. Yo estudié un posgrado de, de, para Teaching English, que, que estudié desde, desde los 11 años. Y yo a los 15 me convertí en profesora de inglés y allí hice mi primera tesis y, y era con máquinas, pues, si yo tenía 15 años, ¿creen ustedes que yo tenía alguien que me enseñara, que me diga, mira, tienes que hacerlo así? No, yo absolutamente, yo solita, con mis hojas, hice sobre stick figures, que son una especie de cómo dibujar, eh, dibuj o sea, hacer dibujos para enseñar inglés de las maneras bolitas, los triangulitos, ¿no? Eh, súper, súper, de la manera más sencilla. Es toda una, una técnica y, y yo, yo hice mi tesis sobre ello. ¿no? Eh, hice como ciento y picos de hojas con máquinas. Y los dibujos los hice yo misma porque no había computadora, o sea, no había forma de, de hacerlo así. Y, hice mi, hacía, y salía mal y tenía que volver a hacerlo. Tenía 15 años, imagínate. Wow. Entonces, yo creo que mis tesis, esa, bueno, y las, y las demás. La más fácil, la de la universidad para licenciarme y la más difícil pues es esta última, ¿no? La del doctorado en ciencias sociales que, que, que he llevado en la San Marcos, donde tengo, bueno, un gran asesor, pero eh, igual estoy, estoy todavía trancada en, 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 en eso y espero que este año se, se dé, Dios quiera, ¿no? Estoy en eso justamente.
0: No, sí, sí, definitivamente, ese es un... Una gran, este, una gran oportunidad, ¿no? A mí me encantaría que usted se quedara en la universidad, realmente, eh, ya que con ese grado de, de, de doctora, o sea, usted podría ser la próxima decana de la facultad, ¿no? porque la facultad, pues... pero Creo que
1: todavía estoy en pañales, supongo que en unos años aspiraría a algo así, pero por lo, por lo... Eh, no, claro,
0: pero claro, definitivamente ah, no. bueno, yo lo, yo lo digo para que haya pues un, un tema pues de diversidad no La bueno, nuestra facultad para ser más exacto, tiene solamente una, caren una carencia de doctores, tiene dos nada más, que son los directores de escuela pero ah, más no, no hay sí, no. o sea, eh, me, me encantaría que hubieran más ¿no? personalmente yo creo que usted podría ser una muy buena profesora, y ojalá yo sí me encantaría que eh, se quede en la universidad porque es, una, eh, es alguien que, que, que motiva a estudiar, alguien que motiva a, a ponerle esfuerzo, ¿no? más que todo. Eh, Gracias, querido Boris. Otra pregunta sería, eh, ¿seguirá escribiendo? ¿Tiene algún proyecto en mente actualmente?
1: Tengo varios proyectos en diferentes cosas que estoy haciendo, ¿no? Eh, este 21, este sábado 21, voy a aprovechar para dar, dar mi cherry, eh, voy a hacer un taller de neurociencias. Yo, es, yo estudié un, una diplomatura en neurodidáctica educativa eh, sobre neurociencias en, en Chile, en Andrés Bello, en la Universidad de Andrés Bello. Y, y, y va bien, entonces yo voy a dictar un taller este día sábado a las 11 de la mañana, está 60 soles solo ese día eh, y espero que se, que se inscriban, me encantaría que, que se puedan inscribir ahora, ese es mi proyecto en cuanto al, al coaching, que es lo que, lo que realizo, ¿no? Pero también tengo mi, eh, sí estoy escribiendo, ¿no? Estoy, siempre uno escribe y es que más que escribir estoy pensando, pienso y, y, y tengo nuevas ideas para mi siguiente libro que obviamente no se va a dar pronto porque un libro yo considero que tengo amigos que publican cada año, pero yo no, yo tengo que primero repensarlo y verlo, por el momento estoy escribiendo y eso es importante, eh, y bueno, eh, mi, mi proyecto principal es, es de alguna forma eh, bueno salir adelante, ahora he emprendido en, mi, eh, en enseñar en la única, ¿no? en, en la universidad y y yo ya tengo experiencia enseñando en otras universidades, pero eh, qu quiero dar todo porque recién estoy en una universidad nacional, ¿no? Y eso para mí es importante. Quiero dar el teléfono para las personas que están interesadas en mi taller. Es el 971-632-304. 971-632-304 para quien desee saber un poco más de cómo funciona su mente, su cerebro y cómo hacer para poder eh, tener estrategias de controlarlo. De, hay muchas formas y yo, lo, yo las voy a enseñar ese día.
0: Genial, genial, ¿no? Esas eso, eso, son demasiado importantes. Sobre todo en estos días, ¿no? La pandemia ha caído a todos como un balde de agua helado, ¿no? Y estando en pleno invierno, entonces pues es terrible, es terrible, a todo el mundo lo, lo ha conmovido, lo ha trastornado también, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido la, la, el juicio con esto del, del COVID ¿no? se ha atemorizado a tal punto de ya de, de generar ya no, no una estabilidad ¿no? sino una desestabilidad ¿no? tanto en la familia, en las relaciones en el entorno familiar, este, personal el trabajo no. Eh, es, es bueno eh, estos temas definitivamente y sí,
1: también invitaría sí. a la
0: gente no, que participe ¿no? en dicho taller Gracias Boris ojalá que
1: así sea
0: bueno, yo este, como siempre, yo de verdad deseo realmente eh, que mis compañeras y compañeros, ¿no? Más que todo, eh, eh, tomen el ejemplo de usted. Porque eh, no sencillamente es terminar la universidad y, bueno, pues salir a la cancha a trabajar, ¿no? Sino también es bueno dejar un legado, ¿no? Dejar un, un trabajo, dejar un, una investigación, dedicarse, pues, algo que realmente le, le nazca, le plazca, ¿no? la, la verdadera vocación, como le dicen. ¿no? Eh, sí. eh, realmente es algo que, que yo espero de esta nueva generación que, que, que pronto pues, saldrá ya a la luz, ¿no? como personas ciudadanas de, de este nuevo Perú. Eh, bueno, esta sería ya la parte final. Muchísimas gracias, profesora Naval, por ah, haber... Sí. Eh, Digamos, de verdad que para mí es todo un privilegio tenerla
1: gracias eh, Boris aquí. para mí es un privilegio que un alumno mío me esté entrevistando eh, y me encanta, me encanta la idea este diálogo, este tú a tú que hemos tenido y para poder pues, conectarnos mentalmente emocionalmente ha sido una, una excelente oportunidad gracias por esto
0: oh, de todas maneras, un abrazo fuerte eh, también
1: para ti Gracias y saludos a todos los que están viendo.
0: Con la esperanza de haber que hayan llegado hasta este punto, me despido hasta la próxima edición. No se olviden de seguirnos a nuestras redes sociales en Facebook como agua.nostálgicos01 y en Instagram como arroba agua.jps.nostálgico. Estaremos en las plataformas de Spotify y YouTube. Esto fue Agua Joven para Sueños Nostálgicos. Hasta la próxima, amigos.